0: Ici, c'est un podcast où il n'y a pas de jingle, on tire dans le tas directement le coup tordu du vélo du cyclisme, on est là pour analyser, on est là pour pronostiquer, on est là pour faire des previews, on est là pour faire des interviews, épisode 93 du coup tordu juste avant d'attaquer cet épisode qui va vous surprendre, on a un invité incroyable aujourd'hui dans le coup tordu, bah juste avant je voulais vous rappeler un petit peu la suite du programme, vous dire ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines qui viennent, dans le coup tordu déjà dans l'épisode précédent, l'épisode 92 vous nous retrouver avec Latib et Phoenix avec Léo Bouvier, sympathique coureur français de la team Bikehead, équipe allemande. On a passé une heure de dingue avec Léo Bouvier, épisode que je vous invite à écouter. Si ce n'est pas encore fait, pour les prochains épisodes, notez que la semaine prochaine, le mercredi 22 novembre, si tout se passe bien, on aura un entraîneur d'une équipe World Tour, Jimmy Turgis, nommé il y a quelques jours comme entraîneur de l'équipe Arkea BNB qui sera notre invité dans le coup tordu. On aura aussi les les jumeaux euh, Gregorito et Antoine les jumeaux LTDG euh, ceux qui sont partis il y, a, il y a un an et demi avec une communauté euh, bah, qui n'existait pas ils ont monté 30 000 abonnés à la fois sur Instagram et à la fois sur TikTok tout le monde parle d'eux LTDG dans le coup tordu c'est euh, prévu puis un petit peu plus tard dans le cours de l'hiver vous retrouverez également Guillaume Di Grazia d'Eurosport ou encore Thomas Perroton euh, d'Arte euh, de l'équipe Euro Strip qui a la particularité de courir à la fois chez les Valides et euh, bah euh, à la fois chez les, chez les Paras, les Paralympiques, il sera présent aux Jeux Olympiques de, de Paris, il disputera les Paralympiques, mais pour ce nouvel épisode du coup tordu, on va pas vraiment parler cyclisme dans cet épisode, mais on va parler de quelque chose qui est très important quand on fait des analyses, quand on pronostique, quand on parie, et c'est même ultra important, même capital pour les coureurs, pour les directeurs sportifs. Peut-être que vous apprendrez des choses dans cet épisode, on va parler de météo. Le but pour moi dans cet épisode, c'est de vous donner des clés pour réussir à trouver les meilleurs météos quand vous analysez vos courses. Et pour ça, j'ai été vous chercher un type incroyable, le GOAT européen des prévisions météo. Il ne vit que pour ça, il ne pense que... Que pour ça, il s'appelle Morgane. Morgane Nieto est avec nous dans Le Coup Tordu. Bienvenue mon Morgane. Bonjour Vincent. Ça va Morgane, tout va bien
1: bah écoute, ouais, très très bien, même si bon, l'actualité météo en France, c'est plutôt assez agitée en ce moment avec les inondations.
0: Exactement, exactement, parce qu'on enregistre ce, cet épisode le mercredi 15 novembre 2023. Il y a une partie de la France qui est inondée. Alors Morgane, je vais te présenter euh, l'équipe du, euh, du coup tordu, parce que quand j'ai dit que tu serais avec nous, euh, voilà, il y avait plein de questions qui sont euh, qui sont arrivées. Euh, Latib qui est avec nous dans le coup tordu, il se prend la tête lui aussi très souvent sur les météos à chaque course. Il est lui aussi dans les radars météorologiques. Euh, monsieur Thibault alias Latib, comment tu vas mon Thibault On a perdu Thibaut.
2: Ah non, 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 c'est juste que vu qu'on parle météo, je me suis dit que j'allais se mettre avant.
3: <rire> ça fait
0: Alors là celle-ci, meilleure vanne des 93 épisodes du, euh, du coup tordu. Bon, Thibault en pleine forme, ça c'est fait et euh, monsieur Phoenix alias Enzo qui lui aussi bah bien évidemment, chaque fois qu'il fait des previews et qu'il vous les met sur sur son site euh, The Big Gear, bah il, il se prend la tête pendant pendant C'est combien de temps tu mets Enzo pour euh, sur la météo quand tu analyses une course
3: euh, ça, ça dépend. Ça dépend de la course. Le, le, plus, un, le plus important à dire, c'est sur les contrôles à montre. Et si tu as un vent changeant, que ce soit en termes de puissance, vitesse ou de direction, tu peux passer facile 2-3 heures euh, juste à essayer d'étudier à quel moment, à quel endroit il va changer, où est-ce que ça peut être impactant et surtout, est-ce qu'il va y avoir de la pluie à quel moment. Mais c'est aussi les plus longues, mais les plus intéressantes.
0: On va quand même rappeler pourquoi c'est très important quand on... Va faire une, une preview d'une course, euh, pourquoi c'est important d'avoir la, la bonne météo. Thibaut, on va raconter quelque chose, si tu le veux bien, qui s'est passé lors du contre-la-montre par équipe de la, de la dernière Vuelta, qui a été remportée à la surprise générale par la team DSM. Il s'est passé un truc, Thibaut, donc tu t'en es pas vanté parce que t'es un mec modeste, mais bah, racontez un petit peu ton, 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 ton pari, Thibaut.
2: Bah, le pari il était simple. Le départ était à 18h55. 18h51. On voit qu'il commence à pleuvoir. J'ai regardé la start list. J'ai vu DSM qui partait en premier. J'ai vu aller ah, les, euh, les Trek qui partaient. Euh, je crois maintenant, ils partaient pas en premier, mais ils partaient dans les premiers. Trek partait avant. Je me suis dit bon, vas-y, je vais prendre ces deux équipes. Euh, une équipe, euh, les deux à 500. Euh, le podium de DSM était à 40, le podium euh, des treks était à 60. Bon, les treks, on a vite compris que c'était pas net Et puis, bah, de fil en aiguille, euh, bah, c'est plutôt bien passé puisque la DSM s'est imposée avec une petite cote à 500.
0: Voilà, il s'est mis à pleuvoir dans tous les sens. Et au passage, Thibaut, tu as pris 2700. Eh ben voilà, eh ben on dit good game. Voilà comme quoi, c'est important de travailler ces, euh, ces météos. Euh, Morgane, Morgane, on va euh, s'intéresser un petit peu à toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour euh, les, les auditeurs du coup tordus euh, T'as quel âge Quel est ton parcours Et puis, euh, est-ce que tu te rappelles à quel moment dans ta vie tu as commencé à t'intéresser à la météo
1: Mais écoute, Vincent, alors j'ai 26 ans. Euh, là, je sors d'une licence de journaliste au Studec et euh, du coup, moi, je suis passionné de météo depuis l'âge de 2, 3 ans à peu près. Je suis comme Obélix, moi, je suis tombé dans la marmite des mauvaises météo, de la météo d'Alain Gilopétré, euh, quand j'avais euh, 2-3 ans, au lieu de regarder les télétoubises.
0: <rire> Est-ce que, est que tu te rappelles quel a été le déclic euh, à cette époque Qu'est-ce qui t'a qu fasciné comme ça
1: alors, ce qui est euh, enrichissant dans la météo, c'est qu'on n'a jamais le même temps à chaque fois. Et euh, moi, ce qui me passionnait, c'était la neige et euh, comprendre pourquoi il y avait des tempêtes. Euh, donc forcément, les tempêtes de 99, les grosses canicules de 2003 euh, et surtout la neige l'hiver, forcément... Euh, Vu que j'habitais dans une région méditerranéenne, ben, à force on se pose la question et c'est venu petit à petit. Et, euh, et ensuite, euh, ben, quand j'ai appris à lire au euh, CP, ben moi j'avais pas un livre normal. Non, moi on m'avait offert un livre, euh, je veux dire, limite une encyclopédie avec tous les photos des nuages avec leurs noms. Et du coup, bah, c'est mon premier livre où j'ai appris à lire. À lire.
0: Bon, bah, c'est incroyable. Et donc là, ouais, tu, tu nous en tu nous as parlé, donc tu, tu termines des, tes, tes, tes études, je crois que tu as une, une licence en journalisme, mais tu es déjà passé par pas mal de, de médias, tu as notamment passé quelques mois récemment au Canada.
1: Oui, effectivement, j'ai fait des stages au Canada, du côté de, de Radio-Canada, qui est l'équivalent sur place de France Télévisions. J'ai eu la chance également de faire un stage... Plus vers les années 2018 du côté de Météo Média avec d'ailleurs un présentateur météo assez célèbre là-bas qui est Patrick de Bellefeuille qui est très gentil. Et c'était très intéressant parce que par exemple au mois de novembre là-bas il fait déjà très froid, il y avait de la neige, des ressentis à moins 27 degrés ce que nous n'avons pas en hiver en général en France. Donc euh, ça, c'est du côté du Canada et forcément en France, ben, j'ai fait aussi des stages, j'ai eu la chance aussi de travailler pendant un moment à tes côtés aussi. C'est vrai, euh, c'est comme ça que j'ai découvert. Oui, je, je me
0: suis dit, ce mec est incroyable.
1: Effectivement, je me souviens, euh, à côté, euh, entre deux auditeurs, des fois, je te donnais une petite prévision météo sur tes courses, il y avait la Volta d'ailleurs à cette époque-là.
0: Et le Tour de France aussi, <rire> on avait fait le Tour de France 2021 et euh, à chaque à chaque météo à chaque course le matin je te chopais. Fais quel temps aujourd'hui là Est à me griffonner des trucs et à, et à travailler tes, tes météos par, par toi-même, ce qui était ce qui était assez ce qui était assez dingue et moi ce qui m'a ce qui m'a fasciné. Alors Morgan, première question que j'ai envie de te poser, euh, tout simplement, bah, une prévision météo. Question bête, question basique, question de néophyte. Comment ça fonctionne Comment on arrive à savoir quel est le temps qui va faire Alors, c'est un peu particulier. C'est comme une
1: histoire. Il y a un début euh, à tout. Donc, euh, moi, personnellement, parce que chacun a un peu sa façon de faire les prévisions. Mais déjà, je vais juste te dire quelque chose. La météo, c'est la science la plus jeune qui existe actuellement. Donc, forcément... Ben souvent vous râlez parce que la météo elle n'est pas exacte et c'est une science encore euh, inexacte, donc forcément il y a des erreurs. Mais pour faire une bonne prévision déjà, il faut regarder ce qu'il y a euh, on va dire en direct sur les observations météo, donc sur les stations euh, que possède Météo France, ou même des particuliers qui sont aux règles euh, à la réglementation de la météorologie mondiale, donc euh, par exemple pour la température il faut que euh, la température soit relevée à 1m50. Et m, on va regarder euh, donc tous ces paramètres-là. Euh, forcément, après, on va regarder tout ce qui est imagerie, satellite, radar, ce que ça donne, parce que ben, forcément, quand on va passer euh, au modèle météo, et bien, si on a une dépression qui est un peu plus au sud, un peu plus au nord, qui est un petit peu avancée ou qui est un petit peu en retard, si on peut dire ça, et bien, ça va jouer sur la prévision, parce que ben, forcément, quand on est euh, dans un événement sportif et qu'on part à une heure précise, eh bien, ça peut tout changer. Et ensuite, eh bien, par rapport à tout ceci, on arrive à établir à peu près une, une prévision. Et euh, c'est un petit peu, en gros, comme si vous alliez au marché, que vous vouliez faire une sauce tomate, vous allez avoir plusieurs modèles météo. Et eh vous, vous allez avoir plusieurs stands avec des prix différents de tomates. Et pour vous, il va falloir choisir quelle est la meilleure tomate et au meilleur prix, mais c'est un petit peu ça qu'on fait dans la VTO, si je peux dire ça dans un jargon moins scientifique.
0: C'est ce qu'on va essayer de faire également dans le coup tordu, euh, Morgan. Tu vas essayer de nous dire où est-ce qu'on peut trouver les meilleures euh, tomates. Alors, si, 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 si j'ai bien compris, en fait, euh, on, on reçoit plusieurs euh, informations qui émanent de, de voilà, de, de satellites, de, de différentes machines, de différents éléments. Mais à la fin, pour euh, donner la météo, ce qu'on voit dans nos journaux, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on voit tout simplement, je sais pas, sur des sites comme la chaîne météo, c'est un ordinateur qui à la fin va euh, donner le résultat ou est-ce qu'on a des humains qui analysent toutes ces données qui arrivent et qui euh, en fonction de toutes les données qui arrivent donnent une météo
1: Alors là c'est intéressant ce que tu dis et je vais rebondir d'ailleurs alors sur la chaîne météo ou même sur le site officiel de Météo France les prévisions que vous avez c'est euh, par des des calculs, des ordinateurs qui vont établir une prévision. Donc forcément, bon, à Météo France, on peut avoir un petit peu ce côté humain, mais globalement, c'est une prévision faite par ordinateur. Les prévisions faites avec un vrai prévisionniste, en général, c'est des bulletins plutôt payants que vont réaliser les météorologues pour des sociétés, des conseils départementaux, des préfectures, c'est-à-dire c'est des prestations qui sont demandées, même par les aéroports, et c'est un abonnement, forcément, du coup, là, il y a un euh, moyen humain qui est mis. Mais forcément, pour une météo gratuite, euh, je ne vais pas vous mentir que du côté de Météo France, la chaîne Météo ou d'autres sites Internet, c'est souvent fait par ordinateur. Et forcément, chaque, euh, euh, comment dire, chaque euh, site Internet va plutôt regarder un modèle plus spécifique que l'autre. Et c'est pour ça que des fois, vous pouvez trouver quelques différences de quelques degrés. Et forcément, vous allez me dire, la météo, elle change toutes les trois heures euh, que si vous regardez votre téléphone ou votre ordinateur, mais tout simplement parce que les modèles, ils changent toutes les trois, six heures. Et du coup, ben forcément, la météo se met à jour. Et vous avez euh, ben, du coup, le modèle brut, si on peut dire ça, et pas la prévision nette euh, pour le côté euh, de la prévision. Et chaque, là, je vais rebondir sur les modèles scientifiques, chaque modèle euh, du coup est différent, à un pays différent. Donc euh, par exemple, nous on a GFS, euh, Arpège à Rome. Donc Arpège à Rome sont des modèles plus
0: Alors, euh, à Morgane. Je vais te couper parce que justement Thibaut a analysé, il me l'a dit avant le podcast, il a analysé les, les radars météo et euh, il voulait te donner les différences qu'il avait trouvées en fonction des radars météo et il voulait que tu le corriges, que tu le réajustes, il voulait voir s'il est dans le vrai ou si voilà, ce qu'il y, qu y a à corriger. Alors. Thibault. Ou si ouais.
2: c'est un con en gros. <rire> non, ben, ben,
0: voilà, peut-être, peut-être, peut-être. On ne sait jamais, sait jamais bon. sait possible. Thibaut, euh, pr présente ton analyse à, à Morgane. Non, mais c'est surtout sur l'exactitude euh, et
2: sur les moments d'exactitude. Euh, si je me trompe pas, alors tu, je, tu me corrigeras si je me trompe, hein, évidemment. Euh, GSF, on va dire que c'est plus fait pour être regardé sur 15 jours et plutôt des, des continents étrangers, type USA ECM euh, e WF c'est le même principe mais en Europe Arpège tu vas avoir une meilleure précision sur la semaine et en France localisée et euh, à Rome tu vas plus être sur les 48 prochaines heures les 24 heures qui arrivent sur des phénomènes localisés et notamment être beaucoup plus précis
1: alors il y a du on va dire qu'il y a du bon à peu près mais, euh, en gros, on va partager les modèles météo, on va dire, en deux, trois familles. Donc, il y a la famille, euh, du coup, du long terme. Donc, c'est de la grosse maille, qu'on appelle ça. Par exemple, sur GFS, il y a une maille, euh, ça dépend... Alors là, je vais... Euh, je... Car, euh, sur GFS, c'est une maille euh, d'à peu près, euh, ça dépend, mais 3, 4 kilomètres... Euh, euh, sur, on va dire, c'est plusieurs petits carrés, plusieurs pi euh, pictos. Qu'est-ce que appel Qu appelle
0: une maille, euh, Morgane Alors, une maille, pour
1: faire simple, un modèle météo, souvent vous avez pu le voir à la télévision, on va voir un petit peu des cartes pixelisées euh, sur le long terme. Mmh. Donc, ça veut dire que, euh, par exemple, si on veut une prévision euh, bien centrée sur Béziers, par exemple, mais il y a un petit village, Valras, mmh. et eh on ne pourra pas trop bien voir. Euh, du côté de Valras, ce qui va se passer parce que on va avoir un, un carré qui va nous donner un ordre d'idée sur 5 km, sur, euh, qui fait 5 km de large, 5 km de long. Et par rapport à celui-ci, il va calculer une moyenne sur cet endroit-là. Par exemple, il va faire tant de degrés. Mais il faudra attendre, du coup, d'autres modèles qui sont plus... Euh, plus euh, pas fiables, je vais dire, mais qui ont une maille beaucoup plus faible de 2 km pour qu'on puisse plus voir le climat local et voir la situation. Donc forcément, la température sera plus basse l'été en bord de mer parce que ben, on est plus proche de la mer, il y a ta brise marine que par exemple Béziers où on est plus vers les terres et là déjà, il fait un petit peu plus chaud.
0: Ça peut être aussi le cas, par exemple, si on prend un petit peu d'altitude en montagne. Exactement.
1: Donc les trois familles, c'est, on va dire, du long terme et du, du court terme et du moyen terme. Euh, je ne l'ai pas fait trop dans l'ordre, mais c'est en gros, c'est les, euh, les trois familles que nous avons. Ensuite, ces trois familles, donc le long terme, forcément, on voit sur du long, mais on voit vraiment sur du large, j'ai envie de vous dire. Et plus on va vers le court, plus on peut affiner la prévision et voir les effets euh, d'un phénomène scientifique localisé. Par exemple, un orage. Je me souviens, euh, il y a quelques années de ça, autour de France, qu'on a eu un orage, on a dû arrêter la course, et d'ailleurs, un Français avait perdu un maillot jaune, euh, parce qu'il ben, y avait tellement grêlé qu'on avait dû sortir les chasse-neige et la course avait dû être arrêtée euh, avant l'arrivée. de la 2019. Exactement. Voilà. <rire> J'ai essayé de réfléchir en même temps. Euh, du coup, euh, le modèle nous, nous permet de pouvoir prévoir certaines choses, et je vais rebondir par exemple sur les orages. Le modèle va voir un orage arriver, mais c'est un des phénomènes les plus compliqués à prévoir, un orage. C'est comme, on va vous dire... Il va avoir un orage cet après-midi sur le Tarn-et-Garonne. Mais euh, on sait qu'il va avoir un orage, parce que le modèle nous le voit, mais des fois ça peut décaler. C'est comme vous, euh, vous allez faire cuire du riz, des pâtes, vous allez faire bouillir de l'eau. Forcément, vous savez que l'eau va bouillir, mais savoir où est-ce que la première bulle va éclater, ben là c'est plus compliqué à savoir. Ben, c'est un petit peu ça les orages. On sait qu'il va avoir un orage, par exemple, mais c'est compliqué de savoir où exactement le premier orage va éclater.
0: Et euh, donc, si je résume sur les radars météo, en gros, tu nous expliques qu'il y a des radars qui sont bons pour les prévisions long terme, d'autres qui sont meilleurs pour les prévisions moyen terme et d'autres qui sont bons pour les prévisions court terme. En gros, c'est ça.
1: Alors, quand je dis bon, il nous donne une idée, mais forcément, même à la dernière minute, des fois, c'est compliqué de, de pouvoir avoir un bon modèle. Un jour, par exemple, sur une période anticyclonique, on va avoir un modèle qui va être plus fiable. Euh, un autre jour... Une dépression doit arriver, une perturbation, soit dans le jargon, donc de l'appui, et euh, ce dernier va voir des intensités euh, plus médiocres. Par exemple, euh, ces derniers jours, on a eu plusieurs tempêtes du côté de, de la France, et on a eu du coup des grosses inondations du côté du Nord-Pas-de-Calais. Mmh. Les modèles météo étaient assez variables. Par exemple, Arpège ou à Rome, ne voyaient pas les mêmes choses. À Rome, voyait des cumuls d'eau. De l'ordre de 20 à 30 litres au mètre carré, sauf qu'Arpège, lui qui de base normalement devrait être moins fiable qu'Arome parce qu'il a une maille plus large, euh, envisageait des cubules autour de 50 à 60 litres au mètre carré. Et bien, finalement, c'est Arpège qui a vu juste ce jour-là comparé à Arome. Donc ce que je veux dire, c'est que chaque jour, euh, un modèle météo n'a pas forcément tous les jours bon il y en a un qui va voir plus juste à un moment donné un autre, tout dépend aussi de la circonstance parce qu'un modèle météo peut envisager qu'il va pleuvoir et finalement sur nos stations météo en direct et bien on voit qu'il fait plus froid donc euh, si c'est une perturbation qui ramène du froid ben forcément on va se poser la question peut-être que ça va être de la neige donc je suis désolé d'être un petit peu flou si je peux dire ça et dans le, dans le brouillard mais il n'y a pas un modèle météo plus juste que l'autre mais euh, si on va sur ce côté là de trouver un modèle météo plus juste euh, qu'un autre, ça peut jouer juste sur le climat local. Donc, par exemple, si on est en montagne ou plus du côté euh, des, des plaines, là, forcément, on sait qu'il y a des modèles qui seront un peu plus forts. Là, je pense que à Rome, par exemple, qui a une maille beaucoup plus fine, pourra mieux prévoir euh, les effets locaux euh, qui peut y qui peut se passer dans la journée. un arpège qui ne verra pas forcément bien euh, l'effet déjà d'une vallée... Euh, avec un climat plus particulier, une brise de montagne qui devrait souffler euh, et faire descendre la température un peu plus. Donc, euh, c'est un petit peu particulier la météo. Le,
2: le plus fiable, en fait, euh, ce qu'on pourra avoir de possible, c'est d'avoir ses propres stations euh, à un endroit très localisé et à... Euh, en étant ingénieur météorologue, faire ses, ses prévisions, un peu comme ce qu'on voit, et c'est relativement assez précis. C'est pas le même sport, mais en F1 où on voit les ingénieurs météo qui, qui font relativement, on va dire, des merveilles de ce côté-là.
1: Alors euh, oui, effectivement. D'ailleurs, on peut le voir hein, quand il y a ces gros événements sportifs ou même là, je, par exemple, on a les Jeux Olympiques qui arrivent prochainement. Météo France a une filiale euh, plus dans, les, dans le sport, on va dire, et euh, Météo France peut déployer des moyens supplémentaires, une station météo proche d'un événement sportif pour mieux prévoir euh, ce qui devrait se passer à ce moment-là. D'ailleurs, autour de France, si je ne dis pas de bêtises, il y a une station météo qui est embarquée pour chaque étape, à chaque fois, pour avoir des informations météo que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur les les chaînes, souvent, on va vous indiquer la température qu'il fait. Euh, après, euh, euh, pour ce qui est euh, plutôt des observations, alors là, ce qui est intéressant, c'est que forcément, Météo France a quand même, euh, petit à petit, euh, laissé gratuitement, si je peux dire ça, des données euh, euh, au grand public, surtout euh, grâce à un échange entre un site qui s'appelle Météo Ciel et euh, Météo France. Et si vous allez sur le site de Météo Ciel, vous pourrez retrouver... Un maillage plus étendu de stations météo et ça pourra aider d'ailleurs, je pense l'an prochain où il y a une course qui devrait aller euh, du côté du plateau de Bay, il y a une station météo plateau de Bay, donc là forcément vous pouvez déjà voir et calculer un petit peu euh, mieux dire euh, vos pronostics parce qu'on a la météo sur place.
2: En gros, ouais, c'est ce qu'on fait déjà avec euh, météo Suisse par ouais. exemple quand on est mmh. du côté Helvète, euh, etc.
3: Enzo, tu allais dire quelque chose. Non, je veux dire, euh, météo-ciel, c'est ma bible. Quand je, je, quand je vois que la météo est un peu capricieuse, et qu'il faut s'y pencher un petit peu plus pour les previews et voir si ça va vraiment impacter la course, euh, c'est vraiment vers météo-ciel que je vais me, je vais me tourner. Euh, alors, en essayant de recouper un peu les infos à droite, à gauche euh, et, et voir si tout concorde, mais, mais on va dire que météo-ciel, c'est vraiment là-dessus que je me base à plus de la moitié de mon temps.
0: donc en gros, euh, Morgane, si j'ai bien compris, finalement, ce que tu nous conseilles sur un, sur un grand tour, c'est euh, d'essayer tout simplement d'aller euh, chercher un site, euh, on va dire, le, le radar météo finalement le plus localisé. Et euh, globalement, euh, ça sera celui-ci le meilleur. S'il y a une course à Orléans et qu'on arrive à trouver euh, une station météo posée à, à Orléans euh, qui fait la météo et spécialisée uniquement dans la météo d'Orléans, ça sera toujours meilleur et plus précis que le reste
1: Alors forcément, oui, ça sera plus précis parce qu'on a l'information météo vraiment localisée en direct. Euh, après, il y a Météo Ciel, mais il y a un deuxième site aussi qui est intéressant et qui propose des fois des stations différentes. Là, c'est des stations aussi amateurs, mais qui sont semi-professionnelles, qui donnent donc euh, des informations euh, comme celles de Météo France, à peu près, euh, qui s'appelle InfoClimat. Donc là, vous pouvez aussi retrouver euh, euh, pas mal de stations à l'échelle localisée. D'ailleurs, l'association. Euh, équipe aussi pas mal euh, tout ce qui est massif ou des endroits où on va dire il y a un trou noir, euh, si je peux dire ça, des endroits où il n'y a pas de station euh, sur un réseau. Donc, forcément, il y aura une station météo toujours pas très loin pour pouvoir faire une prévision. Après, la météo, je rebondis, c'est toujours une science inexacte. Donc, euh, forcément, il faut suivre au jour euh, même euh, la situation parce que, ben, forcément, bon. Si on a une période de canicule, ça n'a pas changé grand-chose sauf pour la température. Et si on prévoit des orages ou qu'on prévoit des pluies ou même un changement de temps, on a pu voir des étapes où il faisait très chaud et en fin d'étape, on avait de la pluie et les coureurs peuvent vite avoir froid. Donc le mieux, c'est de, si j'ai envie de dire, prendre un risque. Vous prenez un risque pour pouvoir parier sur une course. Prenez aussi un risque pour faire votre prévision avec les
0: outils adéquats. Un, un faux climat, c'est gratuit, c'est payant Comment ça se passe alors,
1: que ça soit Météo Ciel ou InfoClimat, ces deux sites-là que je viens de vous donner, c'est gratuit. Donc vous pouvez utiliser ces données-là. D'ailleurs, sur Météo Ciel, vous avez une superbe image euh, qui est mise à jour toutes les cinq minutes des radars de précipitation avec l'intensité des puits. Donc euh, ça vous met l'intensité euh, jusqu'à 400-500 mm et euh, ça vous donne aussi le risque de grêle parce que forcément, l'été, quand on a de grosses intensités, on a euh, risque moyen de grêle, risque important de grêle, et forcément, ça vous donne un ordre d'idée de pouvoir voir l'avancée des précipitations, sachant que ça, c'est les radars de Météo France, et en même temps, à côté, vous avez un onglet pour pouvoir suivre aussi les impacts de foudre, donc forcément, si vous voyez un radar, vous voyez où est-ce qu'il y a la tâche, on va dire, de précipitation, et que vous allez voir en direct... Euh, les impacts de foudre, forcément s'il y a des petits impacts, vous vous doutez bien qu'un orage va arriver et ça va changer la zone pour le, la course.
0: faux climat ça c'est incroyable, là tu viens de nous faire gagner des, des, des centaines d'euros, euh, Morgane. Tiens, <rire> Morgane, est-ce que... Que, alors tu, tu nous parlais de, de, donc de, 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 de tous ces, ces ordinateurs, toutes ces machines, tous ces organismes qui, euh, qui, prévoient des, 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 qui, qui font des météos, euh, mais tu nous en parlais aussi, il y a aussi des météorologues euh, indépendants. Est-ce que tu sais s'il si, euh, en existe beaucoup et euh, est-ce que tu sais s'il si peut leur arriver d'être sollicité par... Euh, des sportifs, par des équipes, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de l'écosystème économique du météorologue indépendant
1: Alors, pour ce qui est de la météorologie indépendante, c'est un petit peu particulier. Euh, bon, forcément, euh, il y a quelques années de ça, Météo France a entrepris une restructuration financière qui fait que beaucoup de stations départementales ont fermé, ce qui a pu, entre guillemets, faire naître beaucoup de pages météo sur des réseaux sociaux. Et grâce à ceci, petit à petit, ben, certaines pages sont devenues puissantes et ont pu euh, ben, proposer des services, Ils sont devenues plus professionnelles, si j'ai envie de dire ça, euh, et permettent ben, de pouvoir euh, prévoir euh, certains phénomènes. Donc là, je pense à certains collègues qui, euh, eux, ont déjà participé. Euh, alors, je ne sais pas pour des événements sportifs euh, vraiment, mais je sais que des fois, il y a certaines stations de sports d'hiver qui sont prêtes à savoir euh, un petit peu, contacter. Alors, pas forcément les payer, mais avoir leur petit. leur, leur penser, est-ce que vous, vous voyez de la neige, combien de centimètres, parce que Météo France prévoit eux ça, donc essayer de voir. Donc, forcément, des fois, il y a des pages qui sont plus fortes en montagne, parce que, ben, vu qu'eux sont présents, ils connaissent un petit peu plus, les effets locaux, même si Météo France les connaît bien, mais le fait qu'il y a la personne, on va dire, semi-professionnelle qui est sur place, des fois ça peut aider, surtout s'il a son matériel. Donc je sais qu'il y a des pages qui peuvent proposer ces services-là. Euh, il y en a d'autres aussi qui ont pu travailler avec des chaînes de télévision, d'ailleurs, pour des, des programmes euh, style musicaux qu'on peut retrouver euh, du côté de Nîmes, euh, pour essayer de prévoir s'il y a des orages, à quelle heure ils doivent arriver pour éviter que euh, le public ou le concert soit interrompu à ce moment-là, parce que ben, forcément, s'il y a de la foudre, c'est dangereux pour la population. Donc, essayer de trouver une fenêtre pour que ça puisse être euh, bien réalisé. Euh, après, euh, forcément, il euh, y a des passionnés qui vont avoir plutôt des, des entreprises aussi, qui peuvent demander certains services, mais euh, sur le côté sportif, j'ai pas eu forcément trop des échos. <rire>
0: Ah bah c'est peut-être encore un truc à, à creuser hein, pour, pour certaines équipes. Toi Morgane, tu es spécialiste des, P des Pyrénées. Hein. Toi, Ton truc, c'est. faudra qu'on vienne te voir vers la, la deuxième moitié du Tour de France. C'est
1: ça. Je dire, moi je suis plus euh, du côté de, de l'Ariège vers les, les Pyrénées euh, et la région de Toulousaine, bon forcément c'est ma région de, de cœur, mais bon, forcément quand on fait des études à Paris, on apprend euh, certains phénomènes et on peut voir des fois euh, des différences, surtout euh, l'îlot urbain qu'on peut avoir entre Paris et Fontainebleau, des fois, il peut avoir du gel, il peut faire moins 5 degrés, et au centre de Paris, c'est 7, 8, voire 9 degrés. Donc chaque région a un climat particulier, c'est toujours intéressant de voir ces différences.
0: Ouais. Moi j'ai un exemple dans le sport qui me revient très, très souvent en tête. Vous voyez ou pas Thibaut Enzo, vous voyez qui c'est Stéphane Brognard mmh. Oui, Thibaut, tu mmh. vois qui c'est bah, c'est un pote de Chanel, de Steve Chanel. C'est un, un, un ultra trailer, en fait, qui, euh, voilà, qui se lance des défis, euh, qui court. Des fois, il fait aussi du, du bateau, un peu de vélo. Et, euh, et donc, euh, Stéphane Brognard il avait décidé de battre le record des, des Vosges. Il avait décidé de faire une première trace. Donc, il s'était fait un parcours de 180 bornes. Et euh, bah, son but, c'était d'établir de, de, voilà, de, de, un premier record. Et il avait ramené avec lui un, un, un météorologue indépendant, parce qu'il était dans des zones où, comme Morgane vient de le dire, bah forcément il y a des zones qui sont moins bien couvertes que d'autres et en fait dès 22h-23h Stéphane Brognard va, va attaquer sa première ou sa deuxième nuit et euh, il lui dit attention tu vas te taper un orage entre 4h30 du matin et 5h30 du matin et donc Brognard il lui dit bah donc ça veut dire qu'à ce moment là euh, bah ça serait mieux que je dorme. en fait l'autre il lui dit bah ouais ouais totalement si tu peux voilà il lui donne la zone ils arrivent à calculer la zone où il sera euh, à ce moment là pendant sa course et donc ils ont calé une, une voiture sur cet endroit de la course et il s'est reposé il a dormi pendant une heure et effectivement euh, pendant euh, quasiment à la minute près ce petit météorologue indépendant que Stéphane Brognard avait utilisé pour sa course a réussi à lui sortir euh, quasiment la prévision météorologique et et l'orage Presque voilà, presque à la à la minute près. Donc comment il a fait ça, Morgane le, le, le garçon?
1: Alors je pense qu'il a dû céder des, des outils qu'on qu peut avoir actuellement, donc forcément les radars de précipitation, les satellites, les images euh, de, de foudre en direct. Et forcément aussi, ben, les modèles scientifiques que j'ai énoncés tout à l'heure ou que vos collègues ont, ont annoncé, que ce soit Arpège, rome ou d'autres, parce que forcément, quand on dit Arôme ou Arpège, là, c'est des modèles. Mais pour la France, il existe d'autres modèles euh, qu'on utilise, euh, comme on a pu le dire, à d'autres coins de la planète. Donc, grâce à ceci, ben, forcément, si euh, euh, météorologue amateur, si je peux dire ça, connaît bien le coin, il sait bien que... Euh, à tel endroit, ça devrait péter à peu près sur cette fenêtre-là et ça peut aider forcément, du coup, le sportif à pouvoir mieux prévoir et récupérer même à ce moment-là. Il y en a un de
2: l'autre côté, il n'ose pas poser sa question. Je vais l'anticiper. Le Rital, il aimerait bien savoir c'est quoi le modèle le plus efficace pour son pays qu'est la grande motte. Tu viens pas de la grande motte j'ai euh, alors... <rire>
1: dit la <rire> grande
3: botte. Ah pardon. Euh,
1: forcément, bon, la GFS euh, qui est présent là-bas. Euh, forcément la météo euh, italienne a des modèles, mais après chaque pays en fait a des modèles euh, qui sont pas forcément gratuits. Donc euh, tout dépend en fait de la politique, si j'ai envie de dire ça, tarifaire euh, qu'a choisi chaque pays pour la, la météorologie. Euh, en Italie, donc ça dépend euh, certains coins parce que la chance qu'on a, c'est que vu qu'en Europe on a quand même des pays qui sont pas trop grands comme aux États-Unis, euh, chaque pays a, a des modèles euh, qui peuvent déborder sur les, les pays euh, limitrophes. Donc euh, euh, là, je sais que par exemple, si on regarde à Rome, euh, on peut avoir quand même un petit bout de, de l'Italie, alors pas forcément entier, mais on a euh, euh, tout le côté de Milan, de Turin euh, pas trop loin de, de Pise, euh, on a la Sardaigne, donc ça peut un petit peu aider euh, après je ne vais pas mentir sur le côté euh, de l'Italie, euh, vu que je ne suis jamais allé encore en Italie, je n'ai pas euh, euh, vu encore de modèle euh, italien <rire> le,
2: le, le peuple sportif euh, s'écharpe à savoir euh, qui est le meilleur entre euh, Messi et Cristiano Ronaldo euh, le peuple français s'écharpe un peu pour savoir qui est le meilleur entre euh, Météo France et la météo agricole
1: alors ça c'est une bonne question euh, alors la météo agricole euh, a des facteurs différents que Météo France parce que Météo France va plutôt euh, alors fait des prévisions aussi agricoles mais là je parle pour le grand public, va cibler euh, plutôt euh, les ingrédients météo qui intéressent le grand public. La météo agricole, forcément, c'est des données différentes. Euh, parce que ben, un agriculteur, quand il va aller sur le sur son tracteur, lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir à combien va souffler le vent, euh, pour savoir quand il va devoir euh, euh, ben, euh, passer, mettre des produits euh, si on dépasse 30 km heure, ça sert à rien par exemple de, de pouvoir euh, mettre ces produits là parce que ben ils vont partir malheureusement chez les voisins. Euh, la pluviométrie aussi pour savoir ben, s'il faut arroser les, les plantes. Donc, euh, moi personnellement, pour le côté cycliste, euh, moi je vais plutôt voir les, les modèles de, de Météo France, j'ai envie de dire. Au moins c'est mieux, on a quand même l'avancée. Euh, parce qu'en soi, euh, si on va sur le site de la météo agricole pure-dure, ça reste aussi de, un robot qui, qui fait la prévision. D'accord.
0: Un robot. Euh,
1: peut-être un... pas trop répondu à la question, je suis un petit Sociale. peu neutre, on dira. <rire>
0: Non, non, mais si, si, non, mais t'as, t'as, bien répondu. En tout cas, moi, ce que je retiens de cet épisode, c'est que, voilà, ça va être aussi un truc à, à creuser en 2024 si on veut optimiser, améliorer euh, nos, nos, nos prévisions et nos préviews via la météo. Ça va être d'essayer d'aller chercher, bah, à chaque fois des, des, des radars, euh, des sites ultra localisés, euh, qui, qui, voilà, qui ont, qui ont des mailles plus réduites et qui vont forcément euh, nous donner des, euh, des, des meilleures euh, météos. Euh, J'avais des Petites questions également. En gros, tu nous dis, Morgan d'aller sur, sur Info Climat. Il y a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de parieurs, de pronostiqueurs qui prennent un abonnement à une, à une appli qui s'appelle Windy qui permet d'avoir des, des, des météos un petit peu dans le monde entier. Je crois que c'est 30 balles par an. Donc en gros, sur ce que tu nous expliques, c'est pas très utile finalement. On peut avoir des informations Mais de manière. C'est gratuit
2: en plus, Windy.
0: Alors, Windy, c'est gratuit. Si tu prends les prévisions toutes les 3 heures, maintenant, si tu veux avoir un truc détaillé heure par heure, Là, par contre, as une version payante, qui est un peu plus, euh, qui un petit peu plus détaillée.
2: Donc. Autant aller sur euh, météo ciel et euh, prendre arpège et euh, arôme.
0: Donc, en, en gros, Morgane, ça sert, à, ça, si on, ça sert à rien de payer, en gros.
1: Euh, ça dépend, moi, j'ai envie de dire. Alors, forcément, sur Windy, les cartes sont sont plus jolies. On va pas se mentir, Elles sont plus euh, plus colorées. On voit bien la dépression. Ça marque mieux aux yeux et un petit peu moins. Euh, c'est mieux pensé pour le grand public. Pour ce qui est de la France, moi je ne conseille pas forcément parce que euh, du coup on a quand même des outils qui sont gratuits, donc euh, c'est pas forcément le plus utile. Après, pour d'autres pays plus lointains, ça peut peut-être être intéressant, s'ils euh, proposent d'autres euh, modèles qui ne sont pas par exemple sur les sites français proposés gratuitement. D'accord,
0: donc ouais, vu, vu que le peloton se balade un petit peu partout dans le monde, effectivement, pour les courses à l'international, ça, euh, ça peut être intéressant. Enzo, tu avais une petite question je,
3: je, Non, j'écoute surtout très religieusement, c'est très intéressant. J'avoue que la, la météo, c'est c'est pas forcément un sujet à titre personnel qui me passionne. J'aime bien, notamment, euh, m'y pencher un peu plus euh, quand il y a des courses. Après, tout ce qui est, euh, tout ce qui est système coupe et autres maillages. J'avoue que j'ai appris un peu sur le tas, donc euh, j'ai une connaissance très limitée de tout ça, donc euh, j'écoute religieusement ce que, ce que nous dit Morgane.
0: C'est vrai que ça arrive très régulièrement, on se retrouve pour attaquer une preview d'une course, pour analyser quelque chose. Alors euh, Enzo ou Thibaut, vous arrivez avec l'analyse du parcours, généralement vous êtes à peu près d'accord, j'ai regardé ce que vous avez fait, donc on est tous d'accord, et puis là au moment où on n'est pas trop d'accord bah, très souvent c'est bam on arrive sur la météo quoi donc euh, euh, donc voilà ah, tu, tu vas vendre face bah non vendre dos machin donc là il y a très très souvent il y a très très souvent il y a des divergences et bah c'est aussi en fonction des, des radars sur sur lesquels on va euh, Morgane t'en parlais euh, t'en parlais à l'instant et moi ça sera ma dernière question pour cet épisode donc tu parlais de, de Windy pour pour l'international est-ce que pour toi euh, dans le monde parce que le peloton se déplace, il hein, n'y a pas des courses qu'en France, la saison va reprendre au début du mois de janvier, le peloton sera en Australie, c'est une sorte de grand cirque qui se déplace, qui fait un grand tour du monde et qui termine en Chine au, au mois d'octobre. Est-ce euh, que pour toi, il y a des pays qui sont mieux dotés que d'autres. Par exemple, est-ce que les Américains sont euh, au-dessus, euh, bah, au-dessus des Français, au-dessus des Européens Et à l'inverse, pour toi, est-ce qu'il est qu y a des zones véritablement où, euh, au niveau des moyens, ça reste encore très, 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 très limité Et euh, voilà, je sais pas, peut-être des pays un petit peu, voilà, des pays défavorisés où, bah, voilà, on a autre chose à faire que de mettre des moyens sur le temps qu'il va faire.
1: Alors, euh, oui, forcément, chaque moyen, euh, chaque pays ne euh, met pas la même enveloppe, si j'ai envie de dire ça. D'ailleurs, je, je dis pas de bêtises, c'est les Américains qui mettent la plus grosse enveloppe. Pourquoi Parce qu'aux euh, États-Unis, la météo, elle est gérée par euh, le côté de l'armée. Pour eux, c'est très, très intéressant d'avoir ces éléments météorologiques, forcément, quand on va faire une guerre ou autre. Ça y joue aussi beaucoup. Donc, il euh, y a une très, très, très grosse enveloppe en Amérique pour le côté météo, et c'est pour ça d'ailleurs que il y a une très très grande chaîne météo euh, là-bas euh, euh, qui a été créée. Donc forcément, en Amérique, euh, ils sont très 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 bien dotés, euh, vu que, euh, on va pas se mentir, moi quand j'étais au Canada, euh, quand on regardait euh, les modèles météo, souvent on allait se baser sur ceux des états unis parce qu'ils débordaient du côté du Canada, donc forcément ça valait plus le coup pour certains, parce qu'ils ben, <rire> ne payaient pas les modèles, qu'au Canada c'était payant. Donc euh, forcément aux États-Unis on est en Amérique du Nord plutôt bien doté. En Europe, euh, on est très très bien aussi, hein, parce que on fait partie du top 3. Hein. Météo France est d'ailleurs une des organismes les plus fortes mondialement, euh, puisqu'on nous la chance qu'on a en France, c'est qu'on a des territoires d'outre mer aussi, donc euh, ben forcément on a des stations, on a euh, forcément une surveillance qui est faite pour les cyclones aussi parce que ça on ne sait pas trop, on pense que Météo France c'est la métropole, mais Météo France est basée un petit peu partout dans le monde parce qu'on a des îles d'outre-mer donc ben, on fait aussi les prévisions pour les cyclones euh, Bon, on va pas trop se mentir en Afrique Bon, suivant les pays, c'est pas top top hein. euh, tout ce qui est modèle météo euh, parce que ben, forcément euh, les enveloppes sont, genre, les avancées scientifiques aussi ne sont pas autant avancées sur ces endroits-là euh, après en Asie, c'est plutôt bien, surtout le, euh, du côté euh, de la Chine ou même euh, vers les Arabes Unis. Euh, là, c'est des grosses enveloppes qui sont mises pour pouvoir, euh, par exemple, euh, essayer, euh, c'est des régions sèches pour qu'il pleuve, mais on va savoir où est-ce qu'il y a des nuages et on va lancer dans l'air euh, des gaz spécifiques pour qu'il pleuve. Donc forcément, ah ouais. là aussi... c'est Oui, oui, c'est très avancé. <rire> Donc, mmh. euh, il faut une avancée métrologique et du côté de l'Australie aussi. Euh, il y a quand même une belle enveloppe euh, qui, qui est faite euh, sur ce côté-là parce que c'est un gros territoire et malheureusement, il peut avoir un petit peu de tout. On a quand même plusieurs climats sur place, donc on peut le voir, il peut faire très chaud. Des fois, il peut même neiger, euh, certaines fois. Euh, donc euh, et Suivant chaque pays, forcément, malheureusement, c'est surtout vers l'Afrique où c'est un petit peu moins développé. Euh, L'Amérique du Sud, euh, c'est pas aussi trop top, mais on avance progressivement sur... Euh, sur les, les sciences, on peut le voir, hein. en 20 ans, on est passé, euh, d'ailleurs on le voit en France, sur des prévisions, souvenez-vous, à la télé, on vous présentait la météo Jésus du, du lendemain et à deux jours, que maintenant, tous les soirs, vous avez une prévision à sept jours. Mmh. À l'époque, c'était juste le dimanche soir, c'était juste, euh, vous avez de la chance, vous regardez notre météo, vous avez euh, notre, euh, notre prévision pour les sept jours à venir
0: ouais, ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai que ça, ça évolue ça ça voilà ça devient de, de plus en plus précis hein. donc je rappelle hein, pour vous tous qui écouté le coup tordu que euh, les, les prévisions météo bah c'est globalement la plus grosse erreur des bookmakers parce que quand les bookmakers cotent euh, une course ils ne prennent pas en compte euh, la météo alors bien évidemment après ils réajustent les codes bon, en fonction euh, des premiers paris qui tombent et en fonction des premiers parieurs qui eux arrivent et eux ont analysé la, la météo donc forcément ça fait des modifs ça fait des modifs assez rapides mais quand les les, les cotes arrivent sur euh, bah sur vos vos, vos vos applis sur vos tablettes euh, sur vos sites de paris quand les cotes arrivent de, de manière brute comme ça bah de manière générale euh, voilà la, la météo a pas trop été réfléchie euh, en, en amont par les book même même pas du tout donc c'est à nous de réussir à les battre en analysant tout ça. Euh, On
2: se rappelle de la victoire de Rémi Cavagna au tour de Romandie grâce à la pluie.
0: Exactement. Oui oui non mais il
2: 2021. Y a...
0: Ouais, 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 mais il y a plein de, il y a, il y a plein d'histoires comme ça, hein. Il y avait un, un coureur, euh, il s'appelait, je crois, Martinez Olivier, dans le Tour de France, c'était en 88, il me semble. Euh, le type a gagné le contre-la-montre. Euh, ouais, 88, ouais, je crois qu'il y avait Tommy Rominger, je crois qu'il avait terminé deuxième. Euh, le gars gagne le contre-la-montre. On l'a même pas vu à la télé, hein. C'est-à-dire qu'ils ont démarré la diff sur les deux dernières heures de course. Il est parti, il pleuvait pas, il s'est mis à pleuvoir. Et le, le gars, dans sa carrière, n'a rien fait d'autre. Jackie Durand, ça a mm -hmm. été... C'est pas parti en premier en plus Je crois ouais, dans les dix premiers quoi. Jacky Durand, ça a été le plus gros chatard de toute l'histoire. Il va, euh, il va chater comme ça un maillot jaune du, du Tour de France. Euh, euh, vraiment, c'était le seul quasiment. Le ah ouais non mais ouais 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 mais mais mais, mais, mais durant toute sa carrière a eu une chance une, une chance incroyable il a réussi parfois aller à aller à mais bon c'est la chance et le talent ça ça va ensemble euh,
2: et... ouais, enfin il a il a toujours pas eu les numéros du loto donc à partir de là la chance la chance la chance
0: hein. oh, moi je crois que son tour des Flandres il les change pas contre les si bons numéros du loto à mon avis. Je pense non plus. Je ne pense pas. Euh...
3: Sur les deux dernières années, il y, y, y a quelques... C'est surtout des chronos, très majoritairement des chronos, assez marquants où le, 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 le temps a eu un impact très conséquent. Euh, Lampart, qui décroche le premier maillot jaune du Tour de France euh, l'année dernière, mmh. c'est parce qu'il avait des conditions météo bien plus favorables que les, les Ghana et Van Art qui s'étaient lancé avant lui sous la flotte. Lui, le, le parcours était encore mouillé, mais euh, beaucoup plus praticable. Euh, quelques semaines euh, slash mois avant, Ghana qui bat Van Art de quelques secondes sur le chrono du Dauphiné, parce que Van Art s'élance après Ghana et que le vent se mettait à souffler beaucoup plus fort et défavorable en fin de parcours, et c'est là dessus que ça se joue. Cette année, euh, Tour d'un under, le, le, le chrono d'ouverture, euh, Bétiol, un des trois seuls qui s'élance avant la flotte et qui gagne le contre la montre alors que le mec était en surpoids et qui fait des crampes deux jours plus tard au bout de son borne euh, il n'avait <rire> pas la condition physique pour faire quoi que ce soit mais c'est juste la météo était avec lui et cette année euh, le, 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 le championnat du monde euh, entre Ghana et Evenpool qui s'est joué à une poignée de secondes 14 secondes je crois euh, et Evenpool le gagne sur la partie défav vent défavorable grâce à son aérodynamisme beaucoup plus poussé qu'un qu Ghana euh, plus imposant que lui. Donc c'est quand même des, des choses qui sont hyper importantes à prendre en compte. Et c'est pour ça parfois que sur des courses d'une semaine ou de trois semaines, on va voir certains coureurs, euh, en général c'est plutôt les gros rouleurs qui ne visent pas le général, perdre exprès du temps si euh, le météorologue de l'équipe s'est aperçu mmh. que bah, ça vaudrait peut-être le coup de partir dans les premiers plutôt que dans les derniers. Donc euh, la veille de, du contrôle de la montre, c'est exprès de... De laisser filer un petit peu le temps histoire de partir le plus, le, le plus tôt possible avant que la pluie ou que le vent a, arrive. C'est des choses qui, se, qui, qui doivent être prises en compte. Sur les étapes, on va dire, de 150-200 bornes, tu ne peux pas faire grand-chose. Voilà. C'est juste. Tu, t es, t es, voilà. Ça arrive comme ça. Sur les chronos, surtout que les chronos, en général, c'est sur des, des distances qui sont. Enfin, sur des zones géographiques très restreintes. Euh, et, et bah tu peux t'apercevoir très vite que sur une zone même très restreinte, selon le, le sens du parcours, euh, ça change du tout au tout.
0: Y disons que sur les, euh, sur les courses en ligne euh, le, la météo va complètement influer le scénario de, le scénario de la course hein. très bientôt, là, dans quelques semaines ça va reprendre une des premières courses, la première en France ça sera le Grand Prix de la Marseillaise ça c'est une course, typiquement si ça se joue vent de dos, on va avoir un mec en solitaire ou un petit groupe de 3, 4, 5 qui va, qui va se disputer la victoire, par contre si on a un bon vent de face comme on a eu il y a deux ans là t'en as 40 ou 50 à l'arrivée c'est ce qu'on voit aussi sur le Newsblatt mais par contre là où Enzo bah, T'as raison, c'est que vraiment sur les chronos, sur les contre-la-montre, il y a vraiment moyen de se, de se gaver. Euh, Thibaut, voilà l'exemple, c'est Team DSM sur, sur le, le, le contre-la-montre par équipe de, de la Vuelta. Bon, bah parfait. On peut te retrouver où, euh, mon Morgane Tu as des réseaux sociaux es, euh, On peut t'entendre sur une radio en ce moment Comment, comment ça se passe pour suivre tes, tes aventures Raconte-nous tout.
1: Mais écoute, alors juste avant ça, je voudrais euh, rajouter quelque chose. Ah. Euh, surtout, il euh, n'y a pas que, euh, par exemple, il va faire beau ou il va faire euh, chaud. Euh, il faut surveiller l'humidex parce qu'on annonce une température mais voyez la qualité de l'air que j'ai envie de vous dire. Si l'air est plus chargé en humidité, si on vous annonce 29, bah peut-être que la ressentie sera de 40. Donc oui, c'est 29 mais le coureur, lui, ne va pas sentir 29 degrés. Donc ça, ça peut changer. Et aussi... Euh, quand on dit la qualité de l'air, on le voit de plus en plus chaque année, c'est que on a des périodes de canicule. Euh, donc forcément, ben, on a, on va dire, la pollution qui est plaquée au sol. Donc euh, ben, on a des pics de pollution qui arrivent. Donc ça impacte aussi, petit à petit, aussi les courses pour euh, tout ce qui est l'endurance. Ben, des fois, ça, ça perturbe. Et puis forcément, le vent, euh, qui peut à quelques kilomètres près, ben, euh, tout changer, C'est pour ça que là, par contre, pour le vent, je vous conseille plus de regarder le modèle à Rome qui sera peut-être un peu plus fiable pour les essais locaux et vous aidera à pouvoir bien voir les différences kilomètre par kilomètre.
0: Ah ouais, oui, il y a des radars qui sont ouais, meilleurs pour le temps et d'autres meilleurs pour, euh, pour le vent. Mais ça, Morgane, tu as raison aussi de le signaler. Moi, c'est un truc que je ne, je, voilà, je ne prends jamais en compte. C'est euh, le taux d'humidité euh, dans l'air. Il est évident que si on est sur un taux d'humidité à 20% et un taux d'humidité à 60-70%, euh, l'hydratation des coureurs en course n'aura absolument rien à voir. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on voit un petit peu dans les courses asiatiques où il y a un gros taux d'humidité. Euh, C'était sur le Tour de Mali Malaisie. là euh, Récemment, on voyait les gars à qui se faisaient arroser euh, euh, par, des, par des jets d'eau à l'arrivée des courses. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors Après, j'ai pas encore de détails précis coureur par coureur pour savoir quels sont les coureurs qui se déshydratent le, le plus vite ou des coureurs qui vont avoir tendance un petit peu à moins gérer leur hydratation leur alimentation je pense qu'il y a des coureurs qui sont meilleurs que d'autres pour ça le corps humain ne réagit pas euh, toujours pareil et ça varie en fonction des coureurs donc ça aussi c'est des petits détails à, à guetter à, à, à gérer à prendre des notes dans les euh, dans les interviews euh, tout ça c'est ouais, t'as raison de le signaler c'est vraiment des choses qui sont euh, très très importantes euh, Morgane donc, ouais, je, te, je te disais où est-ce qu'on peut te, te suivre te retrouver euh, dis-nous tout
1: oui je reviens du coup alors moi je gère la page Météo 09 sur Facebook donc euh, 09 dû au département de l'Ariège donc je, je fais euh, mes petites prévis là-bas sur mon, mon temps libre en soi et euh, sinon, bah, je fais euh, de la radio à côté. Euh, bientôt, là, je vais reprendre euh, du côté de Pyrénées FM, hein, donc une radio régionale euh, euh, du côté des Pyrénées, et je dois bientôt commencer euh, pour faire la météo. <rire>
0: ok. Et moi, je, moi, je vous le dis, hein, ce Morgan Nieto, retenez bien son nom. Parce que vous réentendrez parler de ce, de ce garçon et, euh, et pas que sur Pyrénées sur Pyrénée FM, mais euh, sur euh, voilà sur euh, sur d'autres médias parce que ce ce garçon va aller très très loin, j'en suis euh, convaincu. Merci beaucoup, merci. Morgan, pour euh, ce bel épisode. Thibaut, merci.
2: Ouais, merci à toi et puis merci euh, à Morgane, et puis merci aussi euh, de m'avoir remonté euh, dans l'estime puisque Morgane nous a dit. Euh, que la France était quand même bien dotée. Euh, je confirme, je suis bien doté.
0: <rire> bah, 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 <rire> on est content, Thibaut. Merci, merci beaucoup, aussi. Enzo. Merci
3: à toi et merci à Morgan. C'était super intéressant de savoir avec nous. Merci Donc, beaucoup. Ouais,
0: grave, on a appris plein plein de trucs. Avec très grand plaisir. Et très très rapidement, je voulais rajouter quelque chose. Voilà, juste pour terminer l'épisode. Donc, je vous parlais des invités qu'on allait avoir. Donc, le prochain, si tout va bien, ça sera Jimmy Turgis juste après. Les deux jumeaux euh, LTDG. Euh, si par hasard dans celles et ceux qui écoutent le coup tordu euh, il y en a qui connaissent Jacques euh, de Crion alors Jacques de Crion c'était un, un coureur dans les années euh, 80 qui avait notamment été équipier de Laurent Fignon sur le Giro 1989 remporté par euh, Laurent Fignon il a été euh, directeur à la, à la, à la directeur euh, directeur sportif euh, dans les années 2000 du côté de chez euh, Marc Madio. Il, il a géré aussi Nasser Boigny à la Cofidis là il s'occupe de euh, la team Wagner euh, je lui ai envoyé un message, alors visiblement et voilà, il y a des gens qui sont moins présents sur les réseaux sociaux donc je lui ai envoyé un message sur son compte Instagram j'aimerais bien l'avoir dans le coup tordu donc si quelqu'un qui, 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 qui écoute le coup tordu connaît Jacques de voilà s'il peut lui dire d'ouvrir ses messages privés sur Instagram, idem pour Ludovic Robette euh, qui va signer à la Cofidis à qui j'ai aussi lancé une invitation, après les gens veulent ou veulent pas il n'y a pas de souci, mais voilà juste pour leur passer l'information que je leur ai envoyé un message privé sur Instagram et puis euh, un petit dernier truc c'est que moi je vous voulais faire aussi une émission avec un représentant d'un bookmaker euh, pour parler un petit peu de, de, des différentes offres de paris autour du cyclisme en France comment les bookmakers interviennent auprès de l'Argel pourquoi il y a de certaines épreuves qu'on a en France et pas à l'étranger donc voilà chercher simplement quelqu'un d'un book pour euh, venir discuter euh, de manière pacifique de tout ça c'est extrêmement compliqué d'ailleurs la gérante j'en avais parlé un petit peu sur les réseaux sociaux je vais balancer euh, la, la, celle qui gère la communication de PMU euh voilà je, je vais pas te donner son nom elle va se reconnaître faut qu'elle change de métier en fait hein. voilà je lui ai lancé un petit message sur une invitation sur LinkedIn pour euh, voilà rentrer en contact avec elle et simplement qu'elle m'oriente sur euh, quelqu'un de PMU bon je me suis tapé un vu et elle m'a jamais répondu donc en gros si tu es responsable de la communication et que tu veux pas communiquer euh, c'est un petit peu comme si tu es boulanger et tu allergique à la farine en fait faut juste changer de métier faut vite aller faire autre chose en plus moi j'adore parce qu'on va le dire, en 2022 et en 2023, au niveau des, des openings de codes, c'est quasiment la plupart du temps le site qui nous a proposé les meilleurs codes. Donc voilà. Alors si jamais par hasard, à l'écoute du coup tordu, il y a aussi... Euh, un représentant d'un bookmaker qui écoute cette émission et qui voudrait venir dans le coup tordu pour nous raconter un petit peu comment euh, se passent les négociations les deals avec euh, l'argel, enfin l'ANJ sur les sports de niche nous on a plein de questions à, à poser on est même prêt à faire une nouvelle pétition pour avoir plus de compétition en France la saison prochaine donc n'hésitez pas à venir me voir le coup tordu on est présent sur, sur Instagram on est présent sur Facebook on est présent sur Twitter on est là absolument partout et voilà ça sera avec un grand Plaisir. Merci à tous. Après tout. Vincent,
2: ouais, si tu Thibaut. me permets, euh, vu que je suis quelqu'un de très sérieux et ah. euh, bah tu l'as vu à la précédente vague euh, pour Jacques de Crayon, essaye de changer de média un peu au vu du nom, écris-lui une lettre. <rire>
0: voilà. Très bon, très bon, voilà. très très bon, Thibaut. Et bah, écoute, on est euh, on est en forme là. Rire et chanson bien se tenir là. On va les, on va les, on va plumer, c'est sûr. Bon.
3: François <rire> Pérus.
0: <rire> bah bah là, 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 là on est bon. Là. On est en pleine forme. Bon merci à tous les trois puis on se retrouve pour l'épisode 94 avec euh, si tout va bien Jimmy Turgis. Ciao les amis, ciao ciao.
2: Allez, ciao ciao. 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 Au revoir.